0: 嘿呦、hey, ，What's up, man？ 欢迎大家来到《盗墓欧洲》，我是 Max。啊，真有一种劫后余生的感觉、啊。已经连续两天了吧？一共睡了四个小时，但是很开心嘛。然后首先给大家 say sorry， 真的，本来说二四更新的，但是新疆二真的是临时有变。嗯，先听歌吧。欢迎大家关注我们的微信公众号和微博，然后微信公众号到我们到我这，微博是朴生生。谢谢。这个是夏萱的《劫后一
1: 阵埋伏的敌人余生》在文。清醒。一在
0: 真的，今天聊个什么主题呢？现在是早上五点多，然后坐在我们小区的院子里啊，旁边就是。一个硕大的粮仓，哎呦，想这个有一种这个老人坐在一个轮椅上回望自己一生的感觉，真的好累好累。这两天，今天我想聊这个主题，最后写了起了一个标题，感觉起了一个标题，起了标题名字叫做“关于对生活的贪心太重”，嗯，大概就是这样一个主旨吧。就是突然开始回顾这些事情的时候。就是发生了一些的时候，你觉得自己真好拼啊！然后为就是不知道为什么，就好像被一个无形的手推着，就去干了这些、这些、这些、这些的事然后呵呵总结起来，不好意思啊，已经嗓就是赶稿的时候抽烟抽太多，嗓子真的一直在咳嗽，嗓子也不太好。那。这个手到底是什么呢？那就是我觉得，就是我你觉得，可能这个东西会很好玩然后有虚荣心在里边嘛？可能这个活动很有逼格，可能这一群人，可能是想看一看，就这么说，那种打打扮精致的小姐姐什么之类的。OK， 我们聊一聊这两天到底发生了什么。到底发生了什么呢？嗯，从前天的前天的深夜开始聊起，前天晚上那就是莫名其妙的去了一个饭局，然后这个饭局呢是我们的一个之前合作过的商家，然后说这个聊一聊我们公司的新的一个项目的事情，然后他的那个呃餐厅呢就是一个叫哈布谷。然后，据说是一个西班牙南部小镇、伊比利亚南部小镇的一个名字，是不是南部为王啊？总之，他们那个小镇主要是出产顶级的伊比伊比利亚5 J 的那个火腿嘛。然后去那儿就跟他聊，他本身也是一个做了超过十年贸易的这样一个。呃，精致大叔吧，感觉，然后家里也比较有钱，然后开了一家这样一个西班牙主题的餐厅，然后他那个餐厅里挂各种各样的火腿<咳>，然后当晚，呃，就是他这个人很有意思，就是当晚跟他聊嘛，然后他这个人爱好非常非常多，而且就是由于是国际贸易原因，然后我和我那个同事都是在欧洲念书嘛，然后就跟他。他国际贸易的重呃就重心就在西班牙嘛，然后他就跟我聊各种各样关于西班牙、关于欧洲的事情，然后从他开自驾玩，然后沿着德国那个22号公路，然后穿越黑森林，然后到他在苏格兰爱丁堡那边，然后七个人。呃、uh, ，Airbnb， 他说爱爱丁堡特别美嘛，然后几个人 Airbnb 订不上房间，然后所以一个一个溜进去，然后进了屋就不敢出去，然后都是自驾嘛，但是前面的时候这个，哇塞，可爱的可爱的可叫什么？不是柯基，这叫什么来着？可爱的小狗小分队，哇塞！一见行人就开始狂叫。总之怎么说，前面是哈拉了一下，然后哇塞，这就一个一个大姐姐养了三只小狗，真是太酷了。总之前面就哈拉了一下，哈拉完了之后就开始，但是我觉得这个很好玩的重点是开始聊起来美食了，聊起来美食之后。就是他就停不下来，然后就觉得各种东西真的好有意思，特别是给我一个很升华的概念，就是怎么说这个你要尊重食物。比方说他说那个，因为我们经常采访商家嘛，有很多商家打打仿打着就是类似于伊比利亚黑猪，然后在某个山上有橡果，然后。吃了象果，这个黑猪肉，堪比伊比利亚的火腿，什么乱七八糟这样的概念非常非常多。但是，他就说，其实这个伊比利亚的这个火腿，就是西班牙的这个火腿，就是之严格，就是之严格，就是生的猪腿都不可以出口国外的，只能出口成品。他怕你研究这些这些这些。这些猪的这个火腿的秘密嘛，包括猪肉的养殖秘密嘛，然后而且是几个大的农场都是怎么说家族传承制的那种，而且特别搞笑的是，我居然才现在才知道，他说伊比利亚有黑猪和白猪嘛，他说伊比利亚的黑猪就是这种比较高端的这种火腿，怎么说的猪有那个基因协同，都是需要怎么说？嗯，严格控制的。你比方说有，有百分之五十的纯种基因的火腿，有百分之七十的纯种基因的火腿的这种猪腿，都是价格都是不一样，而且更不用说怎么如何出口啊，如何这样啊，如何那样啊。哇塞！当时讲完的时候，我就觉得我真的是好厉害，而且就给大家说，就是比方说这种日本的呃冰冰库。嗯，神户牛肉嘛，不是说现在出现造假事件嘛，什么乱七八糟<咳>，那肯定啊！所有的他们说，就是他们这种高端饕客、高、呃、端高端的吃货，哇塞，这三只小狗冲了过来，吓死我了！哇塞，大姐,姐也控制不了这三只小狗了。<笑> anyway， 就是高端这些食材。就是出现造假状况嘛？那你仔细看那个新闻，它其实是出口中国的造假嘛？其实呃，大家他们这个美食圈的人都知道这样一个秘密，就怎么说呢？不可能这种高端的，就怎么说
1: ，
0: 让让他出口到国内，因为他本身国人自己都不去，不不不，不怎么说？呃，不够吃，这是第一。第二，它这个技术，包括它的那些东西，全都是高级的，怎么说秘密一样的东西。后来我才发觉，我操，原来你看这个世界开放程度很高，其实怎么说，你你想享受到一些东西的话，其实还是很受地域性局限的。现在我们吃的所谓的这个，呃，和牛。呃，大多数都是澳洲的。澳洲其实是一个产业链嘛，它就是比较开放的，但是它品质会，呃，也分了 M 六、M 9 M 十二什么，这个越往上越厉害嘛。所以澳洲的这个牛肉就可能会，它直接用价格区分了档次了，但是其实。价格是挡不住我们国人的这种口味的，但是像日本啊，像这伊比利亚啊，他们就非常的怎么说夸张？他特,特别是那个火腿，他们给我他给我讲嘛，他就说那个橡树林橡橡果林非常非常的大，然后他说你从就是就不行想看到猪，可能都需要走个。走个半个小时左右，而且那个猪是每天，就是他说伊比利亚猪其实是一种野猪的这种，怎么说，呃，也不说进化，也不说退化吧，就是现代的这种产，呃，怎么说种猪的样子吧。然后就是它的猪非常凶猛，然后因为那个象果。就是其实非常的，呃，我说人能吃没？我没有见过象果嘛。他说人是不可能吃的，他的那个除非獠牙非常锋利的。象果是什么？就是那种酒瓶上面的橡木塞，包括那个红酒的橡木桶的那个原材料的果子果实。然后你想那个东西就。就非常非常的呃，怎么说？全世界既可以出口这个，它肯定很硬的嘛。所以只有那个猪吃完之后，然后在它的脂肪含量、腿的含量，而且最最可牛逼的是，你看你有不同的腿， 5 J 的腿或者是其他的腿，然后他身上的那个菌群都不一样。然后由于他那个伊比利亚那个地方身上的细菌。不是什么细菌，特别有利于这个火腿的细菌发酵，然后它盐度又非常非常低，只有 5%， 就是在进盐之后，进完盐之后，这叫啥？对，博美，刚刚是三个博美，不能说是科技，博美。然后就是进完盐之后，它就会把盐给冲洗掉，然后全靠这种细菌发酵。所以其实它虽说可能，不好意思啊，今天一直咳嗽。可能有三年五年的存放期，但是不可能长期保存。但是他们就说，对比金华火腿，金华火腿含盐量差不多在百分之二十左右，而且它的发酵工艺就比较粗糙，然后选的猪啊什么的，可能都嗯。就是没有，它不是一个秘密，它只是一个呃煲汤用的东西。但是伊比利亚火腿就是可以怎么说，呃，很夸张的。讲完火腿，他又开始给我们讲这个奶酪，比方说羊奶酪、羊奶酪和牛奶酪，还有不同地区的奶酪的方法。其实这是一个，呃，我们采访多了，其实。大家都知道，这是一个很强的，怎么说，一个供应链吧，或者是一个一系列的产品。比方说，呃，火腿、奶酪、呃，生蚝，然后再加上，加上呃红酒，然后，嗯、呃，还有什么？我想想啊，就这些食材是一个，是一个怎么说，成熟的体系。是一个成熟的体系，他可以就是采访任何一个商家的时候，他都会走这些就是成熟的西餐厅，特别是西班牙风啊，或者是法国风啊，都会出推这种东西。但是那个大叔呢，就开始讲的时候，我就觉得我特别喜欢采访这种或者跟这种大叔聊天。最重要的原因就是他。这种人啊，对，还有就是威士忌和这个、这个、这个怎么说学,学家嘛，然后这种大叔就特别猛，就是他。讲的时候就非常不过瘾，一不过瘾呢，他就要拿出来给你尝。他说：“你看，你要尝一下这个是不是不一样？然后你那个眉头从那个紧皱突然变成了疏松，然后他他就非常开心，然后就说：‘哎，而且这种人是在人群中相对比较比较怎么说，比较小众嘛。’然后他就相对会稍微寂寞一点。我我理解是这样的，就是怎么说是吧？”嗯、呃，就是一遇知音千杯醉嘛，大家就是碰到这个生活中可以懂他的人，都是会很开心的。就反正当晚就已经是不行，后来他又跟我们讲这西班牙的那个呃 IPA 和石涛什么精酿啤酒的事情。哇，反正你就觉得这个你一定要 respect food， 就是这个，特别是西方世界的这这帮人在。呃，比较成熟的怎么说？这种这种这种经济环境下，他们对这个食物的这种精雕细琢的这种理念，让它呈现在你面前的时候，是一个呃可以直接天然食用，然后有丰富香味的这种东西的时候，你就觉得哇塞，真的好不容易啊！你想，那个、他们。去我他们几个就，就我同事，包括那个老板，就讲说去探访酒庄，去探访那个 cheese 的这种加工厂，包括我说去喜力的这种酿酒厂，包括他说去那个火腿的加工厂的时候，你就觉得这个事情好 real， 不是好 real， 好 serious，、啊、就是大家。真的很很不是说，就是怎么说把它当成一个就怎么说工作，他真的是有热爱进去。我之前很不理解这些东西，因为你要经常看西方那个世界片的话，美式世界片或者主厨世界片的话，他们总是会有一个感觉，就是、呃、开了一个陈年的奶酪，或者是开一个很好的火腿，或者是在菜市场买到一个很新鲜食材之后，他吃完他就哭了，就说就是有一种感动在里面嘛。不是很理解，因为不是，我觉得吃东西这个事情对于我们来，这中国人来说是太常见的一个东西了。但是你又如何把这个东西？我们中国的饮食在大多数情况下是重料而不重食材的。现在虽然很多餐厅改了，都开始加强食材性，但是。你吃到一个菜，就真的有小当家那种感动呢。我问了周边的人，在我们这个城市中，哪个餐馆你经常去，然后你就觉得很有感动。大多数其实在讲故事，不是在讲这个食物本身的东西。这个其实，反正那天晚上我就 respect food， 就是学到了这些东西，我就觉得哇，好酷啊！人家真的为什么人家可以这么酷？然后，而且我的同事也说，真的非常感谢你，让我们这个城市变得更有趣。就那一刻，我就觉得这个。就工作是有意义的，生活是有意义的。然后这些人，我觉得我相信那个开这个店的人怎么说，可能也会觉得这事情会很有意义。然后我们今我们今天的主题就是对生活的探新太重吗？那那你知道是吧？那你晚上这样去嗨，那工作怎么办，对不对？第二，特别是本周工作又出奇的多。我当时回家的时候已经十一点了。我当时走到我家小区门口的时候，我说：“我靠，怎么办？这个稿子还没有写，回家就是坐在舒服的沙发上，然后对着电脑，一会儿就睡着了。然后所以不能回家。然后门口买了包烟，然后找一个阴暗逼仄的这个怎么说小网吧。”哎，没有了。现在哪还有小网吧？现在都是光，光宽敞明亮的网咖，是不是？一个小时十几块钱那种，然后就坐在里面，然后开始敲字嘛。我看这深夜真的是一个很有故事的地方。你发现真的，就是网吧里还是那一帮人，就是玩吃鸡的玩吃鸡，玩英雄联盟的玩林雄平，玩英雄联盟玩英雄联盟。然后剩下就是看了一片河，还有一些老年人在打斗大。哎，我真的没想到我这么多年过去还有人在网吧里看 A 片啊！哎，太逗了，因为我之前小的时候去网吧看，就是看一个大叔在深夜就是看 A 片，然后，哎，总之觉得唏嘘不已啊！这个现在不都用手机看吗 ？OK， 当晚就敲啊,敲啊敲啊敲啊敲，敲字，然后听听采访回回顾，然后。忙到深夜三点多，我说完了，那这怎么办？幸好网吧环境还不错，是吧？然后，呃，休息了差不多三个小时。三点五十八的时候，我把稿子给了我们那个设计和那个怎么他要什么来着？校正那帮人。然后三点五十的时候，我说这怎么办？当时吸了太多烟，就吸烟真的，我发觉了，真的有的时候就是一种。熬夜就是一种慢性自杀嘛。有的人是喝咖啡，喝咖啡我不喜欢，喝一喝咖啡我心跳特别快。但是西安就是走脑子那一块啪一下脑子神经好像就比较集中一些。然后熬到了四点，然后当晚睡，睡还不能睡久，为什么呢？当晚还有另外一篇稿子，其实当晚是两篇稿子，特别嗨，我去。然后我靠，然后早上跑到公司被领导训了一遍。就说什么，最近大家工作都不积极，然后这个也交代事情都没有完成，什么这那那这，跟我们就是每个人挨个汇报自己这个最近接触的这个怎么比较熟识的商家，然后我因为我们要做一个类似于打着卡这样的一个东西嘛，然后就是怎么说，每个比较每个人就。只拍了十几个商家自己比较熟的刷脸卖脸，然后这个人说：“我们是南岸媒体的，我们可能现在要做一个这样的东西，然后你提供一些对我们会员的一些福利什么什么，给人说一通。其实我们就是怎么说，平时出去都是怎么说，别人接待我们什么。”别人听了我们名头，然后就开始安排吃，安排喝，然后现在让我们去求别人。其实大家就是一开始很不习惯嘛，后来领导都拍桌子了，没办法，我们就去弄嘛。然后上午上午玩完场，然后怎么说这个就<笑>太逗了，感觉自己在流水账自己生活，但是要给大家讲一些道理，真的太逗了。嗯，真的是。贪念太重，贪念太重。我这两天一直反思自己为什么贪念重重。然后呢，中午把两篇稿子已经给了那个客户了，那边他们要确认一下嘛。我操，然后其中就有上一期我们提到的这个台湾女是吧？这个新疆不是新疆，这个江西台湾女是吧？没想到江西台湾女其实是一个怎么说挺细腻的人呢，她内心其实并不坏。然后虽然她就是说话有一些。有一些，有一些就是感觉是一个就是公主病比较重的，但是内心并不坏的这样的一个姑娘。就是我刚刚把刚刚把稿给他的时候，他就跟我说什么，这个，我说你有什么修改意见没？他说修改意见就是重写吧。然后还截个图发朋友圈说找到虐小鲜肉的快感。我说我靠，一把年纪还小鲜肉是吗？但是呢，过一会儿他就又给我道歉呀，然后又说其实写的还好啊，什么只对你期望比较高啊，类似于这种，这种的感觉吧。呃，怎么说？然后又跟另外一个商家接着怼，他又给我修改意见，然后又开始一遍一遍的开始改，其实并没有改，拖到现在还没有改，只是昨天想多睡一会儿。然后呢？嗯，然后我就不不不，昨天上午被批完之后，中午就回家写了第二篇，然后下午给了商家，给到商家的第二第二，给到商家的第二第二个小时吧，还不到第二个小时，吃了个饭，然后下午就有另外一个活动。是五星级酒店和一个艺术艺术家，然后联名举办的一个。我虽然不知道他那个活动的意义在哪，但是大家知道，就是五星级酒店会有这种怎么说营销和把自己品牌打出去的东西。但是那个五星级酒店又，而且那个五星级酒店又是针对于怎么说年轻市场的嘛，年轻市场的。然后所以他就会比较弄一些比较潮流的活动。然后其实大家都知道。这种活动其实就是大家去蹭礼物啊，不是蹭礼物，我说好难听啊，就是去发自拍啊，因为男女生他们都会打扮得很漂亮嘛，哇塞，真的好多好漂亮小姐姐，然后就是蹭吃的呀，然后，因为他们当时要推他们的下午茶和这个呃 Halloween 的活动，然后。就是大家就狂拍照、狂吃东西，然后互相搜索一下，然后互捧一下臭脚，然后，嗯，但是有一个很好笑的感觉，就是当时还是下午嘛，呃，活动结束之后，发现怎么说那个活动。活动结束了之后，才发现一个事情，就是那些女生，然后就是妆很浓的那些女生，特别搞笑。呵呵一出来，然后天面天还很亮，一照，然后我跟我同事就说：“卧槽，完了，真的，感觉真的是黑灯瞎火和这个光天化日之下还是差很多的呵呵，差了好多。因为，呃、怎么说？因为妆妆的问题还是。”就是那个灯光的问题，就好多就感觉那里面很漂亮的女生，然后一出来哇，阳光一照，就，好像真的很一般很一般。当时整体的感觉，那活动逼格非常高啊。然后请有请了有爵士乐队，然后又把下午茶摆上，然后又有艺术家在宣讲，然后大家玩一下，然后就感觉很棒。就是，但是吧、啊，我觉得，因为跟他们太熟了，就觉得很搞笑。他们那个主行政主厨是一个韩国人，然后自称中文说很好，但是他中文感觉很烂，我不知道为什么。就是，毕竟可能是说，大家可能会说一句中文，说“哇，你好啊”，这、就是，候“哇操，你中文说真好”。那个英文就是我们已经很溜的时候，他就、呃、去去那什么时候，可能还是不行。啊，总之就是。然后那爵士乐队唱的也很很尬，就是现场的人都是媒体嘛，互相就是在也没有请请大众来，有请了几个网红吧，网红就疯狂拍照。我觉得网红真的是在很敬业，很敬业，就是就是拍照。哇塞，这根本熟视无睹，根本什么 social 啊什么这种根本没有想过这种事情，就是他妈拍照，各种摆拍，各种。跟这个这个老师合影啊，这个老师你帮我拍一张吧，加个微信，怎么怎么样？我靠，哎，反正特别逗，我觉得。然后他下午茶，他家下午茶确实不错。然后，嗯嗯，这活动其实没什么亮点了。他在一个艺术家小人上涂上不同颜色，代表不同的城市。然后只要有爱美的城市，可能都会有这个东西。唉，怎么说？其实他的那个理念，我最后也没有看懂，但是吧，就是，哇塞，猫狗真他妈的多，我操，这他妈起码有多少狗啊？泰迪之间的 PK 又开始了，然后那个活动之后，我靠，觉得自己真是太拼了，然后又回家开车赶晚上的这个饭局，我操。赶晚上放学路上真他妈背，我靠！那个交警老师、交警同志，我操，一字形排开。我当时看那个道的时候，看那么多交警的时候，我就慌了，然后不小心变了一个道，那个交警直接啪啪一招手一拦着。我靠！我真是没有见过一个马路上就是一侧，然后站上六个交警，然后从电动车到汽车全拦。那电动车上小哥都在听歌了，直接给人来了，说把歌听完了再再走。我操！然后罚二十块钱。我一下去，我手都抖了。我操！我说大哥，我哪儿错了？他说你车没有。看了一圈，说你行生证驾驶证呢？我说没有带。然后就是直接问你行生证驾驶证了。我说没带。我靠！当时我都吓尿了。他说没关系，可以报手机号。我操，那个交警特别逗，我觉得真的是逗炸了。他一开始对我们很严格，然后我看我记错了嘛，我记错那个保险的公司了。他就说：“那个你要报个保险吧，没事这都没事你这没车险，这个罚200块钱扣三分，什么什么什么，直接一会儿那个啥你就可以走了。”然后我这时候心舒缓了一下，因为内心慌的是刚刚上一个活动。那个除了有这个下午茶之外，还要推了他们两款酒，一共喝了两口，虽然不多，就是生怕被酒驾。幸好幸好没有他们，但是他，他而且他推的是起泡，怎么说就是呃,呃，就果味重，酒味不重嘛，然后还好。但是也吓出一身冷汗，但然后一开，然后那个保险公司报错了，然后人家说直接说你把车钥匙拔了吧，然后砸砸砸，我那个同事，我觉得女孩有时候有天生的这个加强属性，他说哎呀，警察叔叔，你这是干啥呀？这个报错了，我再查查，我赶快又打电话，然后问人，我说这个车到底是什么保险公司的？咋咋咋咋说一大堆，然后终于问对了之后，然后拍照拍过来，去交警叔叔说。就说：“哎呀，没事儿，别紧张，看给你吓的，我去。”然后临走的时候来跟我说：“你这个万色外套为什么不买绿色的？你这个人长太黑，穿着黑色不好看，哎、不是穿这个蓝色不好看。”我当时心里就 “What the fuck？” 你在逗我吗？大家都知道，有的时候这公安局会有一些这个指派的任务什么之类的。就是他必须要查酒驾啊，啥、啊、什么？就是哎，你这个车，我告诉你，你这个车，只要他想拦你，你就嗝屁了，真的，你总会被他查出来破毛病的。审车，然后你这个人有没有系安全带，有没有打电话，然后这都不说了，就算啥也没有，给你车检你的这个尾气含量，环境有没有超超标，这个。很难防不胜防，他只要想查你，你就嗝屁，老老实实交钱就行了。反正幸好没有被拘留。前一段听一个朋友的故事，就是说，怎么说？哎，就是查查酒驾之后，啪，然后弃车而逃，仓皇逃车，把车一锁，啪就跑。第二天直接。交一些钱，然后把车赎出来就行酒驾之后千万不能被抓，一被抓就嗝屁了。我当时就在想这个事情，哎，总之很有趣。晚上的饭局，最后一个饭局，我觉得真是拼。晚上饭局还还不是那种单纯可以吃饭，就是有各种咳咳美食圈的这种明星啊什么之类的。哎，我就之前咳嗽都减，这一声就不减了，觉得要不然。录太久了，真的对不住大家。然后就是在等，然后等之间我们就开始完成我们业务指标，然后以及跟这个稿子人这疯狂对接。我操，我操，一下就在等的这一两个小时之内，把所有客户都搞定，然后，然后又怎么说？呃，这个啊，对，然后又把那个稿子。跟人家聊得差不多了，然后终于，然后可以吃饭。他这家是个精酿酒吧，这家精酿酒吧还挺牛逼的。然后就是，呃，好像是跟那个武汉的十八号有点关系。然后因为我看好多武汉的酒都在里面有卖。嗯、给大家说过一个很有意思的事情，他们。他这个好像也是十八号股东嘛，然后就说那个跳东湖十八号，就武汉有个东湖嘛，然后十八号有一个酒叫跳东湖，然后他说我们为了推广这个、这款酒，每年也花了大量经经费，然后他每年就是花三十万，真找一群人，然后就在东湖片往里头跳，跳完这举办这个会之后，然后就开始这个怎么说，喝一个精酿啤酒啊什么之类的。这个我当时不太理解，的是他们做金汤杯啤酒和,和意大利菜搭配，然后很下心思的，然后就是有那种不是电烤炉，是怎么说炉烤嘛，就是搭了一个炉子，然后在那边开始烤披萨，然后一意一两一餐做的也非常棒，然后就是同一批人，今天已经见了第三回了，然后大家就是相视一笑，感觉也很好。到这个酒会，反正总之聊了很多这媒体圈八卦嘛，都是熟人，然后大家都不在，老板背着老板就开始狂聊八卦，然后觉得也挺有趣的。然后怎么说，认识到一个问题，就是其实面试是一个很蠢的事情，只要有能内推的这种感觉，一定要抓住内推的感觉，真的就是一刻不停。故事讲完了，一刻不停，没有停，虽然都是在吃吃。by the way 他们家那个榴莲披萨真的超爽，真的。我觉得有的时候你观察这个人对这个东西的那个反应，食物的反应，你就可以第一时间感受到它好或不好，美味或不美味，或者是等等一系列吧，就觉得怎么说会有一种内心原始的悸动出发吗？就是这，这就是从这两天就是没有更新节目的原因<咳>，给大家解释一下。我觉得周六可以再补一期，但是我的嗓音状况有点难受，我就想先把嗓子治好，咳嗽治好，要不然录起来很费劲。哎，总结一下，就是我觉得、呃、走在漫步的在漫步在这清晨的小这个院院里的这路里，就可以感受到，真的就是。之前有有会迷茫，也有会，呃、总之吃一堑长一智吧。突然发觉了一个事情，就是可能你对丧啊，或者我之前节目会比较丧，在某个特定时间比较丧。我觉得其实我们的节目一直在打脸的同时，现在又说积极生活是吧？在打脸的同时，其实是在寻找解决办法嘛。解决办法很简单，就是你对这个生活到底有没有贪心。然后昨天跟一个朋友聊天，他自己，哎呀，也是我们一个粉丝嘛，又是他自己刚刚也离职。离职的时候，就是又有一大堆工作，然后新的公司又给他安排一家工工作，然后他又是经常去 crossfit 嘛，然后就是健身房又有一大堆工作。健身房因为他表现不错，然后他又比较闲，然后就做一些 marketing， 然后自己又带了一个学生，他学设计嘛，毕业毕业作品集什么的，然后想申请国外的。你看，就是特别忙忙碌碌，忙忙碌碌。这个是这这这种人，永远不会想什么这个丧啊、时间啊、生活的意义啊、赚不赚到钱。啊，我觉得其实有的时候，就是很多人会问一些问题问我，呃，粉丝会咨询到我，类似于说，就是我，你有没有想好要做什么？你有没有想好这个？你是喜欢这个工作呀？你是觉得这工作有意义，还是你为了赚钱做工作？这些这些问题在某些时间段的时候，对一个人的困扰非常非常大。我我告诉大家，这个解药就是怎么说？先去做，好不好？对不对？是吧？我觉得不行，我觉得 OK， 先做好不好？对不对？你这之前争论是永远不会停止的，但是你要一只要一开始做这个事情，可能就变得没有那么。没有那么纠结了，然后答案也清晰可见了，真的，你觉得目标也会慢慢的怎么说显现？就是分享最后分享的故事，昨天在那个最后里的大咖里有一个美食圈的一个老人，大家都要起立给他敬礼的那种感觉。这个人他做过各种各样的工作，从五星级酒店前台到后厨到。等等，到卖酒啊什么的，他很令人佩服。每个人说起来都竖大拇指的一点，就是他每天晚上下班之后一两点的时候，啪写一篇文章，坚持了十年。当时从 QQ 时代就发给新浪的编辑，坚持了十年。QQ 之后，然后又在新浪博客。博客之后，又在新浪微博每天晚上一两点，然后就在那儿写一些自己关于美食啊、关于这种探索的这种东西。那那个新浪的那个负责人就说：“那你每天早上一打开 QQ， 就是哇塞，一篇文章就出来了。坚持了三四年，你觉得已经很酷了。结果人家坚持了十年，然后那你选稿的时候、编辑东西的时候，你肯定是会向向他倾斜嘛。”就是发觉这个事情，我觉得自己好积极，又变成正能量小王子是吗？对啊，然后看了那个台湾作女，我觉得她她活的反而比我更积极，真的。每天看她发朋友圈都是十一二点的时候，她给我提那些修改意见，她又说，因为她是西雅大学新闻出身的，对吧？然后就是说，每、哎、写一个字可能都价值千金。就是有的时候可能情绪化的时候，我们一开始很想骂人，觉得我就是想丧或者什么什么。但是你拉回来再仔细思考，就觉得呵呵那时候自己好蠢，真的。呃，不要丧了，同学们，这个。冬天已经到来了，对不对？春天还未远吗？对不对，我操！我们在秋天的时候可以说，我靠，秋天到来 ，winter is coming， 我们要窝床，要平躺的。冬天的时候，我们要期待春天。人自己也好表啊，绿茶表。好的，今天就聊这么多吧。然后这个录音可能质量品质比较差，然后那穿插着狗叫怎么样？希望，而且我。深刻的意识到这一点，就是我之前是一个很怂的人，好怂啊！真的，我自己好怂啊！就是很多事情没有那么难，你想认识这个人就过去打个招呼，你想去迈步的时候，然后就往前走就行了。然后有什么想法，其实也不需要掩盖。你开始就是在。遮遮掩掩的、啊，或者是害怕，或者开始产生鄙视链，我觉得他们很 low 啊，什么这个时候，其实就是一个你比较不明就已的这个时间吧，我觉得是这样。嗯，有些事情可能，哎，完了，今天这个升华部分可能可能不太好，我我记我用了一个我那个文章的结尾吧。我当时写他这个 SPA 的结尾的时候，我就说用了个排比，我说几百年前欧洲贵族可能不会想到，这个多年之后，这个呃 SPA 这个东西会是百姓都可以享受的东西。几十年前的这个中国的老板商贩也可能不会想到，现代的这个 SPA 就是会成为这样立体多元的这样一个存在。然后那几年前的我，然后也可能不会觉得作为一个直男，也可能不会觉得这自己会认知、了解、接受这个 SPA 这个活动。呃，这这如此细腻婀娜，我当时想这个词的时候，想他妈十分钟，我说如此什么，自己编了一个词“细腻婀娜”的这样的一个东西。就是这个时代主题永远是改变、颠覆、创新。对，就是这样。然后，所以我们期待他下一个惊喜。感觉自己的结尾简直是屌爆了！本来想说烂爆了，为什么要说烂爆啊？我他妈想这么久，对不对？好了，希望大家可以开心，然后在自己的生活中做一个勇敢的人吧。今天就到这边，拜拜！欢迎关注我们公众号和微博，然后只要有时间我都会录节目在公号上面。不关注简直太可惜了，我的付费节目马上也要上线了，哎，真的是生活如此多娇啊，同学们。